reforma apostólica en medio de ustedes y a través de la sede central y de multimedia y cómo el Señor nos está permitiendo bendecir a las naciones a través de este programa Reforma Apostólica, que es el programa que el Señor ha establecido para su gloria y para su honra. Hoy tenemos la grata presencia del Pastor Hadmoni, quien está pastoreando en, en New Jersey, en la iglesia de Union, allá en Estados Unidos, y hoy estamos disfrutando de este tiempo de comunión en medio de nosotros. Así que es una bendición, Pastor Hadmoni, el tenerte con nosotros y te dejo un tiempo para que saludes a los hermanos a nivel general. Apóstol, muchas gracias por este momento, este privilegio. Bendiciones a toda Misión Cristiana del Calvario que nos está escuchando en esta hora para escuchar la palabra de Dios y ser ubicados en lo que Dios nos ha dicho como Misión Cristiana del Calvario. Y es un privilegio el estar en esta hora aquí. Sabemos que lo que Dios tiene para nosotros como iglesia es algo sumamente grande. Qué buenísimo es ver la manifestación de Dios y el poder de Dios en todas las cosas y permitir que la gloria de Jesucristo sea manifestada en nuestra vida. Queremos aprovechar el tiempo ya que eh, al estar dos o más personas eh, eh, nos llevamos un poquito más de tiempo, así que vamos a quitar saludos y otras eh, eh, introducciones que hago generalmente en el programa. Y quiero entrar de lleno a recordando lo que se estuvo hablando el lunes pasado respecto a la semilla de mostaza, basada en Mateo capítulo 13 y versículo 31. Otra parábola le refirió diciendo... El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Estuve hablando sobre esta parábola en relación a cómo el grano de mostaza entendía, tenía claridad muy bien de su código genético. Entendía muy bien que tenía que someterse a todo un proceso con el cual esa era lo que le iba a llevar a alcanzar el propósito por el cual la estaban sembrando. Y precisamente dio el resultado adecuado. Pero estuvimos entonces enfatizando sobre la importancia de entender y de conocer cuál es el propósito, cuál es el diseño, cuál es el código genético. Decía que por qué no salía el fruto del tamaño de una naranja si el grano de mostaza es el más pequeño, según dice aquí la escritura en este caso. Ahora, ¿por qué? Porque se siguió todo el proceso y se dieron los resultados adecuados e indicados. Hoy continuaremos hablando con el Pastor Hadmoni acerca de esto y creo que el Señor va a hablar a su corazón, prepárese porque el Espíritu Santo tiene una gran lección para cada uno de nosotros. 
Siguiendo con el tema, Pastor Hasmoni, sobre el proceso, como ya mencionaba de lo que decíamos el lunes pasado, el proceso es muy importante porque nos ayuda a, no es el más importante, sino el proceso se deriva del de propósito. propósito. Así es. Y es el propósito establece diseño, establece el plan y establece eh, el, el proceso que se deben llevar las cosas. Encontramos aquí que es en esta parábola que nos habla precisamente del proceso y solo lo explico para que volvamos a recalcar. Dice, otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos, volvemos a, a ver que está hablando del reino, reino de Dios, de los cielos. Es. es, no fue ni será, sino es. es, nos está hablando a misión cristiana el Calvario de lo que es el reino de Dios, es semejante al grano de mostaza, ahora aquí viene el proceso, primero mm. nos enseña la esencia, el código genético, pero aquí dice que tomó y sembró en su campo, ese ya es el proceso que estuvo llevando, el cual a la verdad de la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido, ahí ya va dando pasos de avanzada, pasando de una etapa a otra, es la mayor de las hortalizas, no se sembró hortaliza, sino se sembró como semilla, semilla. quiere decir que iba sometida al proceso, y se hace árbol, aquí hasta otro desarrollo, otro nivel, todo por causa de haber seguido el proceso, que es muy importante. De tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en, en sus ramas. Es importante todo esto que hoy el Espíritu Santo quiere que, que veamos, porque hemos estado hablando de la importancia del código genético y que es el código genético el que nos lleva a la expresión, como en este caso, y que ya está allí todo el color, el tamaño, el, el sabor, y todo lo que podríamos mencionar, no tiene que hacer nada, nadie puede hacer nada, a menos que se altere el código genético, Correcto. pero estamos hablando de una semilla pura, y que mantiene su esencia que nadie altera su código genético, sino que está su código genético. Pero, ¿por qué es que cumple las funciones, el propósito y alcanza realmente el objetivo por el cual fue sembrado? Si nosotros vemos la parábola del sembrador, nos habla que la semilla fue la misma que se sembró junto al camino en Pedregales, entre espinos y el que la que se sembró en buena, buena tierra. tierra tenían el mismo código genético pero no dieron los mismos resultados ahora entonces qué es lo que se necesita para que ese código genético de la realidad de Cristo en nuestra vida de la presencia de Cristo en nosotros de su naturaleza y su genética pueda ser eficiente, aunque es eficiente en sí, pero que pueda verse los resultados, Expresa. el fruto del Espíritu en nuestra vida. Y sobre eso es lo que realmente el Espíritu Santo nos quiere llevar. Así que qué importante es que podamos escucharte, Pastor, y que nos puedas hablar lo que el Espíritu Santo 
te está guiando sobre este punto? Eh, lo que el Señor Apóstol eh, está hablando y ahora nos está ubicando con la revelación correcta que nos está dando es que no solamente nos enfoquemos en solo una área, sino que veamos todo conforme el propósito, el proceso que debemos de seguir. Porque si esta semilla de mostaza se metió, se dejó en ese proceso, se, para, sembró. se sembró y después siguió el proceso para llegar a lo que es eh, eh, a la expresión en ese árbol. Iba en crecimiento en esas etapas. Pero, y eso nos hace ver a nosotros que no es solamente el meternos y el de reconocer a Jesucristo como nuestro Señor, pero tenemos que también cuidar ese proceso nosotros, la responsabilidad es nuestra para que ese proceso se lleve a la expresión correcta de lo que el Señor puso en nosotros. Yo veo esto, estas parábolas antes se creían que solo era que Jesús las decía para que nadie las entendiera. Más ahora es para nosotros conocer el reino de los cielos, el reino de Dios. Y la vemos tan entendibles, pues. Tan entendibles. Y anteriormente eh, la leíamos y decimos, y como a muchos a veces dicen, ¿cuándo estaba, eso, ¿cuándo estaba esa palabra? Y, y la entendemos totalmente como ahora. Por eso es que ahora el Señor, veo como el Señor está poniendo todo, está encajando todo a lo que el Señor quiere en nuestras vidas para que nosotros lleguemos a expresarlo correctamente. No es solamente de, de meternos en la iglesia, sino que de ver todas esas etapas y procesos para llegar al cumplimiento de su propósito. Pero usted decía anteriormente, eh, podemos estar en un propósito, pero puede ser nuestro propósito, no el propósito del Señor. Puede estar conocido el propósito del Señor, pero no estamos en el proceso correcto. Y... Excelente lo que el Señor vino a hacer en estos días en mi vida, porque nos dio el privilegio de eh, experimentar algo, y fue el sábado. Algo que el Señor ahí me habló a mi vida del proceso eh, de que lleva al cristiano y de las etapas de que uno tiene que eh, pasar, pero cada etapa tiene su aprobación. Cada etapa tiene su, su podemos decir, eh, hablando de escuela, su examen para pasar al próximo. Y no por estar bien al principio ya me garantiza, sino que tengo que cuidar, cuidar cada momento. Entonces, por eso es que en la, eh, en la parábola de la, de la semilla, ¿cómo enseña que son, es la misma semilla, pero diferentes, cuatro diferentes condiciones? Eh, eh, lugares pero es la misma semilla podemos decir este es el eh, mismo código genético pero la expresión ya es la dif diferente en cada etapa y cómo es que en la buena eh, tierra se expresó con ese eh, porque estaba la tierra adecuada entonces dio el resultado correcto y eso es lo que veo en nuestras vidas ahora. ¿Cómo el Señor viene a hablar a nuestras vidas hoy de que nosotros nos hace ver la responsabilidad que tenemos en lo que el Señor ha dicho? Y una vez más, todo está en su palabra. Todo está revelado ahí para que nosotros lo hagamos. Qué importante es lo que se está mencionando, porque podemos ver, como se decía, la semilla es la misma, el código genético es lo mismo. El propósito es el mismo, 
el problema son las condiciones si son adecuadas o si no son o si son inadecuadas ¿por qué razón? por ejemplo en, en la semilla de, de, o en la parábola del sembrador cuando fue sembrado junto al camino todo era lo mismo pero lo que no era lo mismo eran las condiciones así es y así lo mismo en los pedregales, así lo mismo en, en, eh, entre espinos. Las condiciones eran diferentes, pero no eran las adecuadas. Unas era que el afán, otras era la falta de, de profundidad. Y la otra era que se quedó junto al camino o, y las aves del cielo vinieron se y la comieron. comieron. Pero qué importante es entonces, a, a eso hoy el Espíritu Santo nos quiere hablar sobre la necesidad de que nosotros velemos por las condiciones adecuadas. Porque el código genético es una obra del Señor, es su naturaleza en nosotros. De ella no podemos hacer no nada más. No podemos cambiarla porque es incorruptible. Correcto. Pero sí podemos nosotros afectar su desarrollo y su crecimiento en nosotros y por eso es que nuestras expresiones son diferentes en muchos casos. Y la iglesia ve que no se está dando los resultados adecuados, que no se está alcanzando el propósito. Hay hermanos que se frustran y dicen, pero es que yo creo en el diseño, yo conozco el diseño, yo conozco el propósito de Dios me he sometido al adiestramiento y al discipulado, pero entonces, ¿qué pasa? Son las condiciones que no estamos proveyendo, las apropiadas para que esa semilla tenga el crecimiento. Ahora, mencionas, mencionaste algo muy importante y, y lo queremos hoy ilustrar y hablar un poquito, porque como decíamos, esta parábola nos habla de un proceso. Así es. La tomó, o sea, fue escogida, fue seleccionada y luego dice y se sembró en su campo, pero luego creció y llegó a ser una hortaliza y de ahí un árbol. O sea, fue una serie de etapas que estuvo pasando. Queremos ilustrar hoy sobre algo que el pastor Hadmoni mencionaba, sobre lo que aprendimos el día sábado. Por cierto, tuvimos una participación del eh, hermano Giovanni, Giovanni se llama, es discípulo de la iglesia allá en Villanueva y él nos llevó a un recorrido en el lugar donde él trabaja ex explicándonos sobre el proceso que lleva el café y cuando entendimos todo ese proceso dijimos nombres no, y no solo de sembrar, cosechar y tomarse la taza de café pues va, o tomarse el café que está en la taza pues. ahora nos dio toda una cátedra tan específica y tan especial y tan bien trazada que ahora entendemos mejor esta parábola, pero también las anteriores y definitivamente vamos a entender mejor las, las siguientes. Quizás hay algún punto que se nos pase por alto que lo digamos un poquito, pero por ejemplo, el escogimiento de la semilla que es muy importante. ¿Qué clase de semilla de café es la que se va a sembrar? Ya que hay arábico, borbón y una serie de cantidades tremendas de café. Entonces, ese, esa selección de la semilla, luego viene el proceso de la siembra. Y el sembrar 
tiene que ser con mucho cuidado. Cada eso es una etapa, es un proceso que tiene que hacerse con los lineamientos requeridos porque si yo siembro en un terreno que no es el adecuado o el apropiado, por ejemplo, puedo sembrar esa semilla conocida como borbón, pero puedo sembrarla en altura o puedo sembrarla en, en lo, la planicie, cambia totalmente el sabor, cambia totalmente eh, eh, sus resultados. Aunque la misma semilla es el mismo código genético, eh, tiene sus mismas bases, pero por las condiciones donde se siembra, es precisamente los resultados totalmente diferentes. Ahora, no solo, no, solo se, no solo se siembra, siguiendo todo el proceso, que después vamos a enfatizar mucho sobre eso, pero también se cosecha. Y la cosecha tampoco no es así de, de que, bueno, pues ya está y ya lo veo rojo, así que lo voy a cortar. También requiere su tiempo, requiere conocimiento, requiere el momento adecuado para cosecharlo. Pero luego empieza lo que es lo que se conoce como el lavado, se le limpia, ¿verdad? se le limpia todo lo que eh, está afectando, de ahí se lleva a secar. ¿verdad? Al secarse, ¿verdad? eso tarda un proceso, nos decía el hermano Giovanni, que tarda de más o menos unos 12 a 15 días, uh -huh. pero no tiene que pasarse el secado. No. Si se les pasa, cambia el sabor, si se les pasa ya no da la misma calidad del, del sabor del café. Pero luego, después del lavado, viene lo que ya es eh, precisamente el secado, como decíamos, pero de allí sigue pasando a diferentes etapas donde se quita todo lo que es el, el pergamino y todas esas cosas, ¿verdad? Ahora, después pasa a lo que es el tostado. Lo estoy diciendo así a grandes sí, rasgos sí. porque fue una escuela de cinco horas que pasamos ahí un buen Gracias. tiempo que nos dejó sorprendidos el hermano tan detallista en explicarnos es. este proceso pero luego viene el tostado pero también eso es tiene su su qué su su proceso, proceso. Su, su razón de ser porque si yo le doy mucho tostado o lo tuesto mucho le cambia el sabor si lo tuesto menos tiene otro sabor si es mediano, pues tendrá otro sabor. Entonces, no es solo la clase de café, el código genético que tiene el café, sino lo que estoy mostrando con todo esto es que las condiciones que del proceso tienen que ver mucho para que ese código genético se exprese en su totalidad ya al final. Y ahí es donde encontramos los problemas en relación a nuestra vida cristiana. Pero después del tostado, viene lo que se conoce como la molida. Y puede ser una molida fina, molida mediana, molida más gruesa, pero eso también le cambia el sabor, pues, su esencia. Pero después viene la preparación. Uno dice, ya tengo el café, es, un, es una semilla buenísima, es la mejor y, y ahora sí que... Pero ese es el código genético. Pero ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? ¿Cuáles son las condiciones que le estamos proveyendo para que siga fielmente todo ese, ese 
proceso para alcanzar la talla, como decimos. Pero luego viene la preparación, pues puede ya estar todo molido, todo venir el proceso tan bonito, pero depende de la preparación. Porque si yo le pongo el agua del chorro que está clorada, le va a dar otro sabor. Y si yo le pongo una, un agua que tiene otros nutrientes, le va a dar otro sabor. Entonces le cambio. O la cafetera. Aunque todo haya venido exacto, pero si aquí yo estoy fallando, entonces, como decías, la cafetera, pues, tengo una cafetera común y corriente, no adecuada para esa clase de café, no me va a sacar el café con el sabor adecuado. Pero uno diría, bueno, ahí ya, 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 ya está todo. Claro, ahí ya lo estamos disfrutando, pero antes de eso, antes de que eso llegue a suceder, está lo que se conoce el proceso de catación. Pues vienen los catadores antes de llegar ya a, ¿cómo se llama?, a molerlo, cuando ya está en grano oro que se conoce, ¿verdad? ya que hay varias etapas de eso, de, de cómo está el grano con su cáscara y luego hay que quitarle esa como mielita que tiene y, y ese es otro proceso, eso pasa a otra maquinaria, pero ya cuando llega oro está el proceso de catación, pero el proceso de catación es para ver qué cosas, la textura, la textura, la presencia, la presencia que le llaman, el ácido, el ácido, sí. eh, tenemos también eh, todas esas cosas que uno dice, no hombre, si todo el proceso que lleva el café, pues, ahora todas esas condiciones que he mencionado y después como ya dije viene el, la la molida y ya viene la preparación y después tomarlo ¿eh? También el que no sabe tomar café, ¿qué hace? Eche una cucharada para un litro de, de agua, pues. Sí, va. Sí, una sí, cucharada sí. de café para un litro de agua y lo que hace es té de café, pues. Va. No es sí. café. Necesitas saber las medidas exactas Correcto. para que tenga el resultado exacto y al final tener el 100% del resultado adecuado. Pero si nos damos cuenta no solo dependía de la semilla y que fuese la semilla adecuada, adecuada. sino dependía del proceso que tenga las condiciones adecuadas. Yo miro aquí, en esta parábola del grano de mostaza, que tuvo las condiciones adecuadas porque llegó, alcanzó el objetivo de hasta ser árbol. Y ningún proceso fue limitado ni estorbado. Así que, qué tremendo lo que el Señor nos está enseñando hoy sobre la responsabilidad nuestra como hijos de Dios en relación a su naturaleza, a su código genético que Él nos ha puesto. Algo grande, eh, y le decía a una persona, cuando ahora yo veo una, eh, un café, una taza de café, ya no veo solo la taza de café, Ahora veo el proceso y las etapas y la aprobación que tuvo que pasar para hacer ese café, esa taza de café. Y eso es lo lindo en el Señor porque no es solamente ver la imagen del Señor, 
esa, al ver la imagen del Señor, el carácter del Señor, el alma del Señor, uno dice el proceso y las etapas que tiene que pasar eh, la evaluación para llegar al próximo nivel, para llegar a la próxima etapa, para tener eh, la esencia verdadera y la expresión verdadera. Pero todo depende de las condiciones. Y como decía usted, tiene que tener eh, la elevación correcta. Desde el sembrado, desde poner la semilla, tiene que estar en el lugar correcto. No puede ser, se va, puede ser en cualquier lugar, pero va a dar cualquier otro eh, ¿qué? Sabor. Eh, sabor. Resultado, pues. Así es. No va a dar el resultado correcto. Y eso es lo que ha pasado en nuestras vidas, que hemos dado cualquier resultado porque no nos ha importado las condiciones. Y como vemos nos en la parte... Hemos basado solo en que el código genético, su naturaleza y que es la naturaleza verdadera y que estamos en Cristo y Cristo en nosotros. Sí, pero ¿qué responsabilidad tenemos nosotros? Pues? Correcto. ¿Cuál es la responsabilidad? Es de proveer las condiciones adecuadas para someternos, a, como se decía el lunes pasado, al proceso exacto para dar los resultados exactos. Por eso es que las, las iglesias de, que vemos ahí, la de Corinto, tenían los dones. Sí. Pero no, tenía, no estaban en las condiciones correctas, no tenían las condiciones eso correctas es precisamente. Para, que, para poder expresar lo correcto del Señor. ¿Y qué eran ellos? Inmaduros. ¿Y qué eran ellos? Eh, carnales, niños en el Señor por no cuidar las condiciones correctas, aunque tenían el, la semilla correcta. El problema no era la semilla, no eran los no era, dones, no eran los ministerios. No era la palabra. No era la palabra, no era la obra del Espíritu Santo entre ellos, porque dice que tenían un mover del Espíritu tremendo. tremendo. Así es, todos los dones. Era una iglesia que tenía todo lo de Dios correcto, pero lo que no era correcto eran las condiciones que ellos estaban proveyendo, como decías, por ser carnales, por ser eh, niños, niños. niños en Cristo. No le estaban proveyendo a, todo, a todos esos recursos que Dios les había dado, como eran los dones, los ministerios, la vida de Cristo, su naturaleza, su código genético. Todo eso no pudo tener el resultado. Porque... El problema nuestro es, por ejemplo, no es que Dios te esté dando, a, en tu caso, un 50% de la vida de Cristo y que a mí me esté dando un 60% y que al otro hermano le esté dando un 90% y que por eso él es más espiritual, más consagrado y que por eso él tiene mejores resultados. No, no, es la misma esencia que tenés, que tengo yo y que tiene el otro hermano. Es Cristo en nosotros, por eso dice que estamos completos en Él. Entonces, ¿por qué no tenemos los resultados mismos? Porque en otros sí funciona más. Vemos que hoy, por ejemplo, la nueva generación se mete, está experimentando la gloria de Dios. Hay otros que están como en medio y que van ahí como, como ¿qué? Como eh, tratando de meterse y ahí van. Pero hay otros que se quedaron y dicen, no, 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 no podemos. Pero si tienen lo mismo que, que tiene la nueva generación, tienen lo mismo que tenemos nosotros. La idea equivocada de la iglesia es que Dios se usa al pastor, pero no me usa a mí. Pero si lo que tiene el pastor es lo mismo que tengo yo como discípulo, 
El pastor no tiene nada más, lo único que le ha sido llamado, además de lo que tiene, a perfeccionar a la iglesia y a prepararla. Ahora, la, el mismo Cristo que tiene el pastor es el mismo Cristo que tengo yo como discípulo, el mismo Cristo que tenés es el mismo Cristo que tienen los hermanos allá en Union, en New Jersey, es el mismo Cristo que tienen en México, es el mismo Cristo que tienen en Honduras, en Colombia y donde podamos mencionar. Entonces, pero los resultados no son los mismos. No es como decías, no es el problema entonces en la semilla, en la genética, en la naturaleza de Cristo, sino el problema está en las condiciones que nosotros estamos dando en nuestra responsabilidad. Él ya cumplió su responsabilidad en proveernos a Cristo, proveernos su espíritu, su palabra, los dones, los ministerios. Así Él ya nos proveyó todo eso. Es. Y todos esos son... Son que son genuinos, son originales. Claro, a menos que alguien se quiera ser llamado ministro solo por competir o solo porque quiere llegar a ser un pastor. Uh -huh. Pero no estoy hablando de eso. Estoy hablando de la semilla real y la semilla verdadera. Ahora, entonces, ¿cuál es la responsabilidad nuestra? Como entendimos con el, con el café, que no es solo la selección de la semilla, qué semilla es la que voy a sembrar, eso también va a decir el tiempo de la siembra. Y, y cada proceso lleva su etapa y cada etapa es diferente a la otra. Así es. Incluso ahí en, esa, en, esa, en ese tiempo, de, como dije, esa cátedra que nos dio el hermano Giovanni, eh, eh, que fue así muy, muy acertada y, y él no sabía lo que ahora, lo que ese día nos estaba hablando. Así es en el sentido pues del alcance que va a tener a la misión pero por eso es que estamos hoy con este programa pero lo que quiero mostrar es la importancia de que le demos el seguimiento adecuado pero eso ya nos corresponde a nosotros, a nosotros. Así es. el problema es cuando yo no le estoy dando las condiciones adecuadas para que el fruto llegue a tener el resultado que ha sido llamado a tener. Por ejemplo, en nuestro caso, se siembra la imagen de Cristo, que es su naturaleza, su código genético, pero dice que es para que seamos conformados a la imagen de su Hijo. Se siembra imagen, pero la cosecha es imagen. No es media imagen, no es una imagen parecida, no es una imagen con un 50%. No, no, es la imagen de Cristo, el 100% de Cristo en nosotros. Así es. Ahora, ¿cómo es que eso se va a llegar a dar? Necesitamos comprender esta, la, la oportunidad o la responsabilidad que nosotros tenemos de, de proveer esas condiciones necesarias. Lo vemos en la semilla de, de la parábola del sembrador. ¿Por qué en la otra sí dio todo lo que se sembró ahí dio fruto? El 100% de la semilla dio fruto en buena tierra. ¿Cuál fue la diferencia? Trayendo el tema de ahora, las condiciones. Las condiciones, correcto. Fue la misma semilla, el mismo procedimiento que las demás, porque las demás oyeron, solo que una no entendió, la otra era temporal, 
y la otra ahogaba todo lo que se sembraba. Pues, Así es. Debido a las condiciones. condiciones. Pero sin embargo, la otra sí estaba preparada, sí estaba lista. Entendía que no era solo responsabilidad de la semilla, ni el código genético, ni la naturaleza de la semilla, sino que era responsabilidad también de la tierra de proveer las condiciones apropiadas para que la cosecha tuviera realmente el crecimiento y el desarrollo adecuado. Entonces, qué importante es que nosotros ahorita toquemos un punto sobre las condiciones, por ejemplo, que podríamos ver. Mencionemos algunas condiciones que podrían darse. ¿Cómo es eso, apóstol? Porque uno siempre le quiere poner la responsabilidad a Dios. Eh, uno le dice, Señor, yo sé que mis pensamientos son malos, pero te los doy. No, depende. Yo quiero hacerlo, pero no puedo. Sí, haz tú algo, haz tú algo, porque eh, como si eh, dándoselo a Él, ahí todo va a cambiar. No, eso ya es una condición, las condiciones que nosotros tenemos que ver para que nuestros pensamientos, y sabemos que con el entendimiento, pues, eh, correcto, va a cambiar nuestra, nuestra vida. Otra de las eh, condiciones, igual como con la iglesia de Corinto, era las relaciones, las relaciones con los demás, porque no cuidaban esas relaciones. Y eso les estorbaba crecer, por eso eran niños y carnales. Y se me hizo ver que muchos murieron por no tener buenas relaciones con los demás. Entonces, otros eh, enfermos. Otros enfermos. Pero, ¿por qué es que no cuidamos eso? Porque eh, yo creo que lo hemos llevado mucho y nos hemos eh, acomodado a la religión, a todo a lo que se nos ha dicho de lo eh, que podemos decir, la santidad, pero no podemos nosotros llegar a la santidad si no cuidamos estas condiciones, nuestra alma, nuestra, nuestra mente, nuestros eh, sentimientos, nuestras emociones, decisiones. Guardamos mucho resentimiento, amargura. Resentimiento. Y eso es parte de la Falta de, de perdón. Entonces, ¿cómo nos vemos? Es una iglesia que se ve menos, es una iglesia que, que está eh, eh, herida y queda no da la talla. Aunque sea sembrada la buena semilla y sea el mismo propósito, el mismo diseño, el mismo plan, pero por no someterse y proveer las condiciones necesarias, esa iglesia que pasó no dio, no dio, no dio no la da. talla. Y ahí es donde nos frustramos y creemos que el propósito tal vez ya no, no, no va uh, como Dios quiere y es las condiciones, porque una vez más la semilla es la correcta. La palabra es la correcta y Dios ha dado a... El Espíritu Santo es el correcto, el, el ministerio, estoy hablando de no del ministro, sino del ministerio, es el correcto. Correcto, es. Estoy hablando de los dones, no de los que usan los dones, es el correcto, así es. porque Él no nos va a dar una serpiente si le pedimos un pan. Pues, así es. Entonces, ¿qué, ¿cuál es el problema? Como decís, malas relaciones, eso forma un ambiente negativo para que la semilla, eso ahoga la semilla, eso ahoga el crecimiento de la planta cuando germina y no la deja prosperar y no la deja crecer. Eso sería como en la parábola del sembrador, los que fueron sembrados entre espinos. Sí. Las malas relaciones son espinos que ahogan. O sea, si sí crece, si sí empieza a dar resultado, si sí nos gozamos, qué bonito, pero ya no tiene su crecimiento. 
¿Por qué? Porque lo que explicabas muy bien de las malas relaciones, qué importante es ver esa iglesia de Corinto. Dice que entre ellos se peleaban, se discutían, se enojaban entre ellos, había discordia, había división, murmuraban entre ellos, se envidiaban entre ellos, había celos entre ellos, habían contiendas, hay celos, contiendas, divisiones, dice ellos mismos entonces no es eso ya es responsabilidad de la iglesia responsabilidad nuestra así es el cuidar como decíamos de que yo viva sanamente en mi alma y en todo mi ser para que yo tenga las actitudes y las acciones correctas está bien puede venir algo y por el momento golpearme pero ahí sí que como dijo David por qué te abates oh alma mía no le, de, no le dio lugar, no le permitía que le dañara y que le afectara. Pero cuando yo sigo con mi problema y me sigo sintiendo mal y me sigo herido y sigo afectado y sigo dañado es porque yo estoy permitiendo una condición inadecuada y aunque me dé la palabra y aunque me den la revelación y aunque yo siga recibiendo lo correcto y lo perfecto, eso va a ser una cosa nula en mi vida pues. Dios dice eh, de toda cosa guardada yo guardaré tu corazón Así no dice es. ahí dice eh, guarda, guarda tú, tu corazón tu corazón porque de él mana la vida y Entonces, así la... es que Dios no nos está diciendo que, 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 no, que él nos va a guardar a nosotros porque es que ya lo, él ya, ya lo dio todo ahora Dios. dice que es responsabilidad nuestra nuestra y cómo es esto que hablando una vez más de las relaciones ¿Cómo es eso lo importante que esa es una condición que tenemos que cuidar? Porque si no cuido mis relaciones, no soy cuerpo. No soy cuerpo. Y si no soy cuerpo, no soy parte de la cabeza. Ni Cristo es mi cabeza. Ni Cristo es mi cabeza. Entonces, ¿cómo es todo al no entender correctamente esa parte de mis, las condiciones y mi eh, responsabilidad a, a que tengo que cuidar las condiciones para llegar a la medida? Porque hay una medida. Claro. Hay una medida, una estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, yo creo que como iglesia hemos, nos hemos llevado mucho a lo espiritual. Es, sí. Y cuando el alma, cuando la relación, cuando las condiciones no están correctas, nunca vamos a llegar a eso. Yo creo en el ayuno y creo en la oración. Correcto. Incluso ayuno y, y oro. Y tengo mi tiempo personal de oración y de comunión con el Señor y vivencia y donde estoy, yo estoy en esa comunión correcta con el Señor. Pero tampoco todo es oración. Así es. Tampoco todo es ayuno. Tiene su, ¿qué? Su, su, su tiempo o su momento. El problema es que creemos que como que la oración es arte de magia y que hoy ya estoy profetizando, Señor, ahora me santifico y me perfecciono y me quito todos esos males. No, esa es mi actitud, como decías hace un ratito, de un alma sana, donde yo ya determino que esas cosas no las voy a permitir en mi vida. Así es. Ya eso no es por oración, eso es por actitud, por el accionar que me lleva a una correcta actitud y la correcta actitud es resultado de que el Señor está sanando nuestra alma pues, y ha sanado nuestra alma porque Él viene a sanar a los quebrantados de corazón 
Entonces, ¿cómo es que voy a dar la talla al 100% y me siembra, voy a decir así, hablando del nuevo nacimiento, la naturaleza de Cristo, la imagen de Cristo, pero el resultado que debo de tener y lo que Cristo viene a encontrar en su iglesia cuando Él venga a recogerla, es la imagen de Cristo, pues, es el mismo. Pero, ¿cómo voy a llegar a eso? Es precisamente el que yo cumpla con mis responsabilidades, que yo sea responsable con todo aquello que el Señor me ha dado, con el nuevo nacimiento, con los dones, con el Espíritu Santo, con, con la unción, con la palabra, con los ministros también con, y con los ministerios que Dios me ha dado, para que yo pueda proveer las condiciones adecuadas para que yo pueda experimentar la gloria de Jesucristo pues. porque encontramos por ejemplo que en la iglesia de Corinto había, habían pastores habían apóstoles, habían profetas sin embargo ni ellos, ni la iglesia tampoco, los miraba en el propósito adecuado Ninguna de las dos partes estaba cumpliendo su responsabilidad. Entonces, porque se confiaron, como decías hace un ratito, que era el Señor el que debía de hacer todo. Y la idea equivocada de la iglesia es que Dios va a hacer todo. Yo voy a ayunar para que el Señor me santifique. No, el ayuno no es para santificar. El ayuno es para que yo pueda tener una relación correcta con Él y acercarme y buscar. Pero la santificación es el resultado de la obra de Dios siempre y cuando yo permita las condiciones adecuadas para que yo sea santificado. Pues, bueno. uh -huh. En este caso, que mencionabas, teniendo relaciones claras, relaciones transparentes con mis hermanos, con mi familia, con los diferentes ministros. Porque, ¿qué le afectó a la iglesia de Corinto? Por eso era niña, uh -huh. les llaman niños y carnales, pero ¿por qué? porque ellos se cerraron, dejando solo que Dios hiciera su tarea, pero yo no hago mi tarea, yo vivo como quiero, me dejo afectar, mis sentimientos paso un día, tres días herido, afectado, molesto, es con el sentimiento de que me dolió, eso no estoy proveyendo la condición adecuada, sino la inadecuada, entonces aunque caiga la buena semilla y todo el Espíritu Santo esté obrando, no va a pasar nada, mientras yo no provea eso. Pues. Eh, y la iglesia de Corinto no sabía y entendía que los dones eran para ellos, no era, los dones eran de Dios para el pueblo. Para la iglesia. Para la iglesia, para la, que la relación como iglesia, como, como pueblo, se diera correctamente. Entonces, todo lleva a la condición correcta, pero, y hablando de las relaciones, correctamente, porque eso me llevan a ser parte del cuerpo. Claro. Y yo no soy de él si no soy parte del cuerpo. Y como cuerpo es que voy a crecer. Crecer. Si fuera del cuerpo, muere. Independientemente no crezco. Así es. Y igual ayer estábamos aprendiendo del de amor. El amor es el... Eh, no estoy expresando a Cristo. Dice, si no eh, doy amor, no conozco a Dios. ¿Y dónde doy amor? Doy amor al Señor, pero también a mi, a mi, a mi, a la, en las relaciones con los demás. Enseño el amor, porque si no me declara la palabra, no conozco a Dios y no soy de Dios, porque Él es amor, porque el amor se origina de Él. Así es. 
Y entonces, si no tengo amor, si el origen es Dios, no tengo a Dios. Y no lo puedo expresar. Porque Dios es amor. Porque Dios es amor. Ve, hablando de las relaciones. Entonces, estas condiciones, si nosotros no nos cuidamos, si nosotros no cuidamos que sean las eh, condiciones correctas para llevar el propósito correcto, el propósito del Padre, mejor dicho, no vamos a llegar a la talla. Y ahí es donde nosotros como responsables tenemos, porque el, el sembrador eh, dio la semilla, pero las condiciones tenían que ser correctas para llegar a eso. Entonces ya es nosotros, la semilla ya Dios la dio, su código genético ya lo puso en nosotros, cuando lo reconocemos como Señor. Pero entonces nosotros, nuestras condiciones tienen que ser las correctas para llegar. Pero cada etapa, el proceso lleva su evaluación para, eh, para ser aprobados. Y yendo una vez más al proceso del café, son como de 7 a 10 eh, áreas donde tiene que eh, pasar, ser aprobado para poder pasar y llegar a la calidad correcta. Y cada etapa tiene su calificación, llamémosle así. Así es. ¿Verdad? Cada etapa se evalúa. Digamos, el, el, cuando para sembrarlo hay que evaluar primero la semilla, si está, está adecuada, si no está quebrada, si no está... Eh, con gorgojos y no está, es. bueno. primero se evalúa y se califica y si está adecuada se siembra Así es. pero luego después de sembrar el proceso de cuidar ¿verdad? tiene que calificarse para que pueda llegar a dar el, el grano del tamaño y todo lo demás eh, requerido pero todo eso se va calificando pero al calificar se va eh, designando o se va, como dijéramos, se va escogiendo, pero también eso significa que se va eliminando. Así es. Lo así que es. no está dando la talla se elimina. Se elimina, sí, así es. Al decir se elimina, estoy diciendo se separa. Y eso ya no sigue el proceso. ¿Por qué? Porque es como en la escuela pues, o en la universidad. Tenés el primer examen y ganas con 100 tenés el segundo examen 100 tenés el tercer examen y según las diferentes fases que vas subiendo los semestres que vas subiendo y todo 100, 100, 100, 100 y el último examen 100 ¿qué te dice eso? que al final todo el punteo que vas a tener es 100 Así es. pero si el primer examen fue 60 el, tercer, el segundo examen es 40 el cuarto examen o el quinto examen es 70. Ay, ya subí, qué bueno. Pero en el último voy a poner las pilas, como muchos dicen. En el último voy a aprovechar a subir. No, aunque saque 100 en el último, cuando lo evalúan todo, nunca va a dar el 100%. Así es. Su calificación va a ser, ya cuando califican esta más las demás, no va a ser la, la adecuada. Y eso es lo que creemos en la vida cristiana. Todavía lo vemos muy humanista. El proceso, el humanismo se ha metido en el proceso de desarrollo y crecimiento porque lo estamos viendo a nivel así. De último me voy a poner las pilas y ahí sí me voy a santificar. Ahorita que estoy trabajando, que me acabo de casar, no hombre, le tengo que dar atención a mi familia, un poquitito que el Señor me espere, ya despuesito sí ya me ubico, ya cuando todo esté tranquilo, entonces si me consagro, no va a dar la talla. Ahora, el proceso de, el, o el problema de no, dar, de no dar la talla 
es que la selección es por cada etapa. Si en esta etapa yo no estoy adecuado para seguir a la siguiente, entonces viene que se hace, que se nos decía con el café, esa se aparta, se aparta y se continúa con la que está dando la talla. Así es. Pero eso no significa que en la siguiente etapa garantizadamente ya está. Que ya está, pues, digamos, en el lavado, pues, Así para es. quitarle la, la, ¿cómo se llama? La mielita esa. Sí. Tal vez aquí sí fue bueno, pero aquí ya no dio la talla y aquí suelta otra vez. Entonces se vuelve a seleccionar. Pero cuando sigue pasando en todos los demás procesos, eh, el tostado, por ejemplo, el tuesto, ahí también se mide. Y hasta hay una máquina que, que como viste, que define el color del café, pues, así es. Si está así más es. pálido, si está claro, si está más oscurito. Entonces, el adecuado es el que sigue el resto del proceso, pero lo demás se aparta. ¿Por qué? ¿Por qué se debe apartar? Porque si no daña la genuinidad, la originalidad Correcto. y ya no nos da el propósito adecuado. El asunto es que nosotros a nivel personal decimos, no, bueno, esta semana no, pero la otra sí me pongo pilas. Esta semana sí no busco al Señor, pero la otra semana sí. O tal fecha más o menos. O ya cuando tenga tantos años, entonces sí voy a buscar al Señor. O como aquellos que dicen que cuando se casen buscan al Señor, es cuando a veces menos buscan al Señor. Por estar distraídos y enamorados entre ellos, menos buscan al Señor. Aunque no es para eso el matrimonio, es Correcto. para que juntos busquen al Señor. Pero lo que quiero decir es que siempre estamos pensando en que despuesito más, despuesito me voy a consagrar más, despuesito sí me voy a meter más, o luego me voy a meter más, no va a dar la talla. Al final no es un 100%, sino al final será un 60 o 40% que va a dar resultado. Entonces ya deja de ser iglesia, la iglesia verdadera la iglesia que va a ser la esposa entonces ya no es lo genuino ni es la imagen exacta del Señor ya no es su esencia exacta sino ya es otra iglesia y lo que menos va a ser es la iglesia de Jesucristo y eso es el problema que nos pasa ahora podemos cuidar las relaciones entre los hermanos pero podemos descuidar por ejemplo el, la clase de amigos que tenemos así es Tenemos el ejemplo de aquel paralítico que lo subieron por el techo ahí donde estaba Jesús y abrieron el techo y lo metieron hasta donde estaba Jesús. Esos eran amigos que me lo llevaban a Cristo. Así es. Pero hoy en día hay una gran cantidad de amigos que me sacan de Cristo. No, no, mucha iglesia. No, 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 que mucho esto. No, 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 olvídate, fanático. No, hombre, si sí, hay que divertirse en la vida. Y si sí decimos si no sacan. Esa clase de amigos no debemos permitir, pues. Y seguirles modelando, pero no permitir que nos afecten, que nos dañen. Sin embargo, esta clase de amigos que nos están llevando a Cristo, que nos fortalecen, que nos hablan del diseño y del propósito y nos edifican. Eso es lo que vamos a, a, a nos va a hacer crecer y nos va a hacer edi ser edificados. No solo son relaciones entre los hermanos, sino también son los amigos que tengo afuera. Uh -huh. 
Esas son las condiciones que yo tengo que proveer. Pues, bueno. Proveerle al Espíritu Santo, a la palabra, a la naturaleza de Cristo, no porque no sean suficientes. Cada uno de ellos, la naturaleza de Cristo, eh, la palabra es viva y eficaz, o sea, es 100% exacta. Los ministerios son 100% exactos. Como dije, no estoy hablando de los ministros, estoy hablando del ministerio en sí. Los dones, todo eso es exacto de lo que el Señor está haciendo en nuestra vida. Pero ¿dónde se pierde esa exactitud? En, como decíamos, en la, eh, en la oportunidad de las condiciones que nosotros demos. En la responsabilidad de nuestro sometimiento al Señor. Si es parcial si es limitado o como lo que planteábamos de una alma de un alma enferma uh -huh. volvemos al estilo Ana cuántas veces llegó al templo a dejar su ofrenda y Ajá. llegó llamémosle así en orden porque llegó con el cana no llegó sola no llegó apartada cuántas veces llegó en orden y dejando su ofrenda cumpliendo podríamos decir nosotros pero sin embargo no dio el resultado. ¿Por qué? Porque era ella, era su alma que tenía que derramarla delante del Señor. Y cuando lo hizo, pues todo eso se quitó, ¿verdad? ¿Qué importante es todo eso? Es igual, apóstol, como el pueblo de Israel cuando Dios los saca de Egipto para llevarlos a la tierra prometida. Este proceso que tenían que pasar era para eh, evidenciar lo que el Señor quería tener ya en ellos en la tierra prometida. ¿Pero por qué se hizo tan largo todo eso? Ellos pusieron, ellos creyeron poner de ellos el tiempo. Por eso en esto lo del café veo yo algo muy importante. Dos cosas que tiene que ver el tiempo. En cada etapa, tiempo. Sí. Pero no es la semilla el que pone su tiempo. No, el tiempo ya está. Él, eh, la el semilla se tiene... Genético, ya el código genético lo lleva. Y, y la segunda es que no es la semilla la que dice, bueno, yo, yo ya estoy listo para pasar al otro. No. Ahí hay personas, dijéramos en este caso del café, hay personas que la prueban, hay personas que, que dicen, o una máquina que hace ver que ya están. Entonces, no son ellos. Ellos solo se meten al, al proceso y a la condición correcta para ir al próximo. Porque el pueblo de Israel no se sometió correctamente, aunque iba caminando y obedecía. Cuando la nube eh, comenzaba, ellos, ellos comenzaban, comenzaban entonces, también. ellos podrían decir, no, nosotros estamos obedeciendo a Dios y en parte estaban obedeciendo. Estamos siguiendo el proceso. Estamos siguiendo el proceso, pero ellos... Sus eh, actitudes y las condiciones no eran las adecuadas. Totalmente, estaban Yo fuera. puedo estar metido en el proceso, pero con malas actitudes. Obediente, pero mal, con malas actitudes. Obediente, obedeciendo, pero mal en mi alma, en eh, mis emociones, herido porque dejo cualquier cosa que entre en mí. Entonces, nos, vemos nosotros al pueblo de Israel conforme la palabra lo dice, pero no vemos que a veces la iglesia está igual, porque el Señor nos habla y entendemos y hacemos, pero no vemos que el carácter de Dios en todo lo que nos dice, ahí está. Y nosotros no hemos tomado eso para que sea nuestro carácter, para que sea nuestra alma, porque nuestra alma tiene que estar que conforme al alma de Cristo. Claro. Entonces, mi pensar... 
aunque la palabra de Dios dice y lo decimos no tiene que ser nuestro pensar el pensar de Cristo la mente de Cristo pero no estamos poniendo las condiciones correctas para que eso se haga una realidad en nuestras vidas nuestros sentimientos nuestras actitudes nuestras decisiones es eh, nos basamos como dice la palabra por eh, el apóstol Pablo a, a este mundo entonces estamos poniendo nosotros el tiempo cuando el tiempo ya está en la semilla, en el código genético. Ya está establecido. Ya está establecido ahí. Cuando yo pongo tiempo, cambio el tiempo, ya me salí del diseño y del propósito. Y vamos a la... Ah, no, pero Dios es misericordioso y Él entiende. ¿Cómo es que nosotros nos vamos y declaramos esto o lo pensamos? Si Cristo mismo, Él se sometió eh, a este proceso y dice la palabra que Él aprendió obediencia por... Eh, eh, él fue sometido a todo eso Cristo Jesús y por lo que él padeció aprendió obediencia o sea él se sometió al Padre se sometió al orden al orden provocó las condiciones para que el Padre cumpliera su propósito en él como decíamos el lunes pasado para esto yo nací ese es proveer las condiciones para esto he sido enviado pero no solo lo sabía sino lo ejecutó eso es proveer las condiciones correcto él mismo, eh, mismo llegó un tiempo donde ya en el huerto de Getsemaní le dijo, Padre, si pasara esta copa de mí, pero no se haga tu voluntad. Lo que mismo que Dios dice, Jesús mismo dice por medio de Pablo, dice, trae todo pensamiento a la cautivo a la obediencia a Cristo. El sometimiento, sometimiento. Esas es las condiciones adecuadas, pues. Condiciones, porque Jesucristo mismo pasó todo eso. Otra cosa son las pruebas, por ejemplo. Dice que las pruebas son para llevarnos a la perfección. Correcto. Y para que seamos, pero generalmente las pruebas, ¿qué nos hacen? Desaniman, nos bajan, nos limitan. Pero no es porque la prueba sea para eso, sino es por nuestra actitud. Y eso hace crear una condición totalmente contraria a lo que Dios quiere hacer. Entonces la prueba, en vez de sacarme edificado, me saca herido. En vez de, de desarrollado me saca todo golpeado y parecemos aquellos eh, soldados que vienen de la guerra, pues bueno, todos mutilados, heridos y afectados y cuando la prueba es para edificarme. Por eso el caso de Jesús con Pedro, cuando le dijo que iba a negarlo, pero yo he orado que tu fe no falte, pero después de eso vas a ir y a edificar a tus hermanos ¿qué entendió Jesús de eso? que Pedro iba a salir desarrollado y crecido de esa prueba aunque lo iba a negar pero ahí es donde él iba a trabajar en el corazón de él para transformarlo era la responsabilidad de Pedro porque ya el Señor le dijo ¿qué iba a llevar a hacer? ya era responsabilidad de Pedro llegar a hacer eso yo he orado que tu fe no falte, ¿no? Dijo, yo te voy a acompañar, vamos a hacer cadena de oración aquí, vamos a hacer ayunos para que no te perdas ni, ni nada, sino que no, eres tú el que tienes que hacerlo. La responsabilidad era Pedro. La responsabilidad personal, pues. Aquí, viendo otra vez su apóstol, yendo con, con Ana, ya cuando ella se despojó, no le cambió la situación, Penina, siguió. Ahí siguió Penina. La situación, la situación, la situación que estaba a su alrededor seguía. Las condiciones externas seguían. Sí. Pero, pero la condición de Ana 
era la que estaba diferente. Pues. Por eso es que ya a veces digo que la situación alrededor puede ser la misma, sí. pero mi situación ya Así no es la situación, es. mi situación es con él. Eso es exactamente. Porque le siguió, pero él, ella ya actuó, vivió, hizo todo lo diferente. Y ahí es donde el Señor entonces vino y obró en él. Y se manifestó y se cumplió lo que el Señor había dicho en ella y lo que ella misma había querido que se hiciera en la vida de ella. Entonces podemos notar que por qué razón no estamos alcanzando el propósito real y verdadero, lo que el Señor quiere en nuestra vida. Pero alguien dice, pero si yo ya he orado, ya oraron por mí, pero si yo ya ayuné, ya la gente también ya ayunó, ya me ministró el pastor, ya fui a que el apóstol me ministre, ya fui hasta eh, a diferentes lugares, hasta con los profetas para que me ministren, ya fui con los apóstoles, ya fui hasta con el evangelista. No es eso. Claro, todo eso nos ayuda y nos, nos ayuda a ubicarnos. Correcto. Pero el asunto es que si yo no, como decías, en el caso de Ana, si yo no tomo las condiciones adecuadas y renuncio a las inadecuadas y desecho lo que no es y yo actúo en lo correcto, entonces ahí sí voy a dar la talla y ahí sí lo que es imagen va a resultar en imagen, pero no lo que le pasó al, a la iglesia de Roma. Les dio la imagen porque dice que conocieron a Dios. Sí. Romanos 1 dice, y habiendo conocido a Dios, no le adoraron como a Dios, ahí ya no proveyeron las condiciones. Y en su necio razonamiento, ahí ellos ya hicieron sus propias condiciones, no lo que era lo adecuado. El resultado es que les puso la imagen de Cristo, pero ¿qué pasó? Ellos al, al final estaban dando otra imagen, que eran conformados a qué cosa? a este mundo, a este siglo ahora no que esta imagen se distorsionara la imagen de Cristo no se puede distorsionar pero si sí el resultado en ellos ellos renunciaron ellos dejaron toda esa, esa imagen y prefirieron someterse sí a algunas condiciones pero a las establecidas por el mundo Correcto. por el sistema ¿Y cuántas veces sí estamos dispuestos y abiertos y nos sometemos a las condiciones del sistema, pero no a las que el Espíritu Santo quiere? Ahora, el punto muy importante es este. Por ejemplo, la iglesia de Éfeso o la iglesia de Colosa. Habían nacido de nuevo, pero dice que no se estaba manifestando Cristo en ellos, no se estaba expresando, porque dice en Colosenses 3, 4, cuando Cristo vuestra vida se manifiesta en vosotros y el versículo 1 dice si habéis pues resucitado con Cristo ese pues si habéis no está diciendo que no resucitaran en Cristo sino que no estaban evidenciando es. a Cristo ¿qué pasó? se sembró la buena semilla tuvieron la buena semilla pero por falta de las condiciones no estaban manifestando ni expresando a Cristo. ¿Qué es lo que le está pasando a una gran mayoría de la iglesia? Por eso es que no tenemos los resultados adecuados. A veces hay hermanos que en vez de ser más espirituales son menos espirituales. Que en vez de ser los, ¿cómo se llama? Las personas que estemos alcanzando la imagen de Cristo, estamos alcanzando la imagen de este mundo. 
pero ¿por qué? No es que la semilla se haya afectado o que la semilla no haya sido la correcta. Son nuestras condiciones, eh, nuestras oportunidades, nuestra responsabilidad de proveer y de, y de hacer las cosas correctas como Él quiere. Por eso era que la buena tierra sí dio fruto. Así es. ¿Pero qué significa que era buena tierra? Que era la condición correcta. Que era la condición correcta, preparada, habían quitado la maleza, habían quitado todo lo que es plaga, habían sacado todo aquello que no es bueno. Volvemos al caso de Ana. Cuando sacó toda la maleza, llamemos así las así plagas, es. ella fue libre. Pues. O sea, sí llegó a ser buena tierra. Y lo que el Espíritu Santo está diciendo es cuán importante son o es la responsabilidad que cada uno de nosotros debemos de tener. Dios nos ha dado su Espíritu, su Palabra, nos ha dado a Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué los resultados no son los adecuados? ¿Por qué como familia no tenemos los cambios? ¿Por qué como trabajador no tenemos los cambios? ¿Por qué como discipulador no tenemos los cambios? ¿Por qué como pastor no tenemos los cambios o ministro? Puede ser Así apóstol, es. profeta, evangelista, maestro. Porque no he seguido el proceso correcto, en, no solo en tiempo, sino en las condiciones adecuadas para que el Espíritu Santo siga obrando y, se siga, desa y siga desarrollando lo que es la imagen de Cristo en mi vida. Por eso es que es muy importante esta enseñanza, creo que es muy clave, es muy trascendental para el momento que está viviendo Misión Cristiana del Calvario. Entonces no vamos a tener un 30% de resultado, ni un 50% de resultado, vamos a tener el 100% de resultado, que es el que el Espíritu Santo quiere de todo discípulo de Misión Cristiana del Calvario. Así es. Qué importante es todo eso. ¿Qué otra cosa nos podrías decir, Pastor Mon? Es que es ahí donde en todo viene un proceso y a, se va y vimos eh, en esto del café que a veces se va a diferente proceso el, el, eh, sigue el proceso de dar la talla completa pero hay otro proceso también porque cuando yo soy un hasta puedo ser un ministerio pero herido valgo, voy a ser ministerio herido que me va a llevar a algo más entonces voy a seguir un proceso pero un proceso no basado al código genético sino que voy a llevar a ser un, un eh, ministerio herido y ya herido me llega a un ministerio orgulloso ya un ministerio orgulloso me lleva a, a, a expresar y a dejar ver otras cosas entonces ya no me voy al proceso correcto porque las condiciones no son las correctas y no voy a expresar correctamente a Cristo en mi vida sino que voy a expresar a un, a un Dios que, que no hace las cosas un Dios que no sana eh, adentro o un Dios que, que no cumple lo que ha dicho pero entonces cuando yo me, eh, eh, por eso yo veo que la palabra me ubica, pero yo, yo soy el que tengo que corregirme, yo me tengo que corregir para hacer correctamente lo que el Señor claro. me dice, porque alguien puede venir y corregirme, pero si yo no quiero, no. si yo no me corrijo, puedo en ese ratito como a veces hacemos y la, eh, a, las, a, a las parejas, ah, pues abrácese, desen un abrazo, bésense, ya, pero siguen igual, porque las actitudes son las mismas. Porque él fue el pastor el que les llevó a hacer las cosas. Cuando ellos no arreglaron nada, pues fue la pareja. Entonces no arreglaron sus condiciones como pareja, como familia. Siguió las mismas condiciones, aunque tenían la 
semilla y la palabra que se les dio tal vez el ministerio de cómo, lo que el Señor dice, pero siguieron lo mismo. ¿Qué, ¿Cuál va a ser el resultado? El mismo resultado. No se corrigieron entre ellos, cada uno. Entonces, dieron otra otro, eh, otro, eh, imagen, no dieron la imagen que deberían de claro. dar. Entonces, ahí es donde veo yo que como iglesia nosotros ahora tenemos que ver la responsabilidad de los ministerios, de los discípulos, de los discipuladores. Cada uno tenemos que dar, porque cada uno es la responsabilidad de reflejar a Cristo en nuestras vidas, de reflejar a ese Dios poderoso. Por eso es que no muchos eh, necesitamos modelos. Tenemos a Cristo, pero otros que den eso para que todos podamos ver que si sí es, si Cristo lo hizo, yo lo puedo hacer. Si Cristo se sometió al Padre, pero las condiciones que Él eh, pre, eh, vio que todo fuera conforme al Señor, conforme al Padre, dio, dio la talla que tenía que dar. Mientras que nosotros no buscamos eso, vamos a seguir otro proceso, pero va a ser un proceso humano, va a ser un proceso eh, que yo lo hago. Y creyendo hacer yo lo que el Señor dice en mi vida. Entonces yo creo que es la responsabilidad nuestra. El Señor ahora nos hace ver y su palabra nos ubica y corrijámonos nosotros. Hacer correctamente lo que Él ha dicho. Por eso es que en el libro de Génesis, que es el libro que se le llama del principio, de los orígenes, que algunos... Pero es la base, es el fundamento. Así es. Y aquí encontramos un Dios que cuando puso en orden la creación porque dice que la tierra estaba desordenada, vacía y en tinieblas. Él siguió y se, él mismo, es que Dios es grandioso, súper majestuoso, él mismo se sometió al procedimiento. Así es. Él hubiera dicho, no, aquí hago las cosas como yo quiero, porque yo soy soberano y aquí yo soy el que, el, el mandamás y aquí yo soy la autoridad y nadie más tiene que ver conmigo, así que yo lo voy a hacer como yo crea. No, no, él mismo ya había trazado su plan y su propósito. Dice que desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Trazó todo, diseñó todo y él mismo se sometió a ese diseño, ¿verdad? Siguió él mismo el proceso. Por ejemplo, ¿qué tal si hubiera hecho, pues como la obra, la creación del hombre es mi obra majestuosa, mi obra más preciosa? Estoy hablando del hombre y la mujer, por supuesto. Porque dice que lo hizo varón y hembra. Ahora, es mi obra majestuosa y es mi obra perfecta, así que lo voy a hacer primero. Lo mata, pues. ¿verdad? ¿Por qué? Porque las condiciones no estaban, ¿qué? Adecuadas Correcto. para así que es. viviera aquí en la tierra. Por eso es que tuvo que ordenar todo lo demás, separar las aguas de las aguas, de ahí crear que la, de noche... La luz. la luz, el día la luz y, de, y la noche, le proveyó todas las condiciones adecuadas para que el hombre pudiera vivir. Incluso antes de eso ya había dicho de la hierba, del campo y cuando ya estaba el hombre tenía cómo sobrevivir. Todo estaba listo para que el hombre viviera adecuadamente. Porque todo lo hubiera hecho muy bonito, pero si no le hubiera preparado comida, llamémosle así, uh -huh. en relación okay. a plantas y comida y animales y todo eso. Se muere, pues, aunque hubiera sido su hora perfecta. Wow. Sí, así es. Sin embargo, las condiciones fueron perfectas. Así es. 
Pero ahí volvemos, él no supo, Adán y Eva no supieron que aprovechar ni seguir con las condiciones perfectas. Dios hizo todo lo perfecto, pero ellos no hicieron lo perfecto. Así es. Eso mismo está pasando con la iglesia, Dios todo lo está haciendo perfecto. Pero ¿por qué no vemos lo perfecto? Porque somos nosotros que no estamos proveyendo las circunstancias adecuadas. Ahora, ¿qué hizo Dios? Se sometió a ese proceso de perfección. Él mismo, no para ser perfecto, sino a ese, ese para alcanzar lo perfecto en todo su diseño y su propósito. Y por eso dice que cada día lo que hacía y vio Dios que lo que hizo era bueno. Era bueno. Pero de ahí vemos el siguiente día y vio Dios que lo que hizo era bueno. ¿Qué significa? No solo que, como ver, ¡ah, qué bonito! Como decimos aquí en Guatemala, ¡qué chulo está! ¡Qué hermoso está! No era eso, no era solo admiración, era calificación. Así es. No era solo admirado, ¡uh, qué bonito! Me quedó ese color que hice la planta. ¡Qué bonito es ese color rosa! Ese color verde, ese color rojo. ¡Uh, qué bonito! Esa fruta, ¡uh, qué bonita! No era solo admiración, no. era calificación. Cada día él calificaba lo que él hizo. Así es. ¿Por qué razón? Porque al final dice, y vio Dios que todo lo que hizo era bueno en gran manera. Ahora, ¿por qué esa calificación le salió así? Porque cada día, cada etapa, cada proceso, iba calificándole y le estaba dando el 100, por decir así, el 10 en algunos países el 100, pero el otro día el 100, el otro día el 100, el otro día el 100 y así hasta que llegó al último y después hizo todo el resumen de todo, todo le salió al 100. Así es. Pero si el primero le hubiera salido 50, el otro 70, el otro 40 y el otro así, el hombre se muere y todo su plan, aunque su intención hubiera sido buena, todo se hubiera destruido. Y hubiera dejado de ser perfecto, pues. Pero ¿por qué él mismo? Él mismo se calificaba. Porque él nos estaba enseñando que todo lo que él hace es perfecto y nos entrega todo perfecto, pero en el accionar. Él primero proveyó al hombre las condiciones adecuadas para que viviera y existiera aquí en la tierra. Ahora, hasta, hasta la, la esposa, ¿verdad? hasta Eva, una ayuda idónea, la adecuada, la perfecta. No le buscó cualquiera, pues, Así es. que le sacara las canas verdes y que lo irritara. No, no, le buscó hasta la adecuada, pues. Así es. O sea, le dio todas las condiciones para que se desenvolvieran bien. Pero ¿quiénes fueron los que cambiaron las condiciones? Ellos. Así es. Y eso está pasando con la iglesia. Así es. Dios ha puesto todas las condiciones necesarias para que usted y yo demos los resultados adecuados, el 100% del propósito y del plan del Señor. ¿Y quiénes son los que cambiamos? Nosotros. Entonces no damos la talla. Entonces ya no somos la iglesia que Él viene a buscar. Seremos otra iglesia pero no la iglesia que será la esposa de Cristo, porque la iglesia que es la esposa de Cristo es la iglesia que da la talla 
pero no de último ahí que se pone las pilas como se hace en las carreras, sea ciclística, sea de cualquier otra cosa, que se ya casi al final se mete el sprint. ¿no? Y muchos están esperando meter el sprint ya de último. ¿no? no, ya de último sí, ahí van a ver, ja, espérese pastor, espérese apóstol, espérese hermano. No, ese espérese ya se quedó. pues Ahora, ¿qué deben hacer las personas que no están dando la talla? Arrepentirse y volverse a Dios y someterse e ir al ritmo del Espíritu Santo y someterse al ritmo del Espíritu Santo no que bueno ya me descartaron ya me dejaron afuera yo ya no seguí el proceso no pero tiene que arrepentirse pero tampoco solo arrepentirse ya me arrepentí aquí estoy Señor no tiene que correr al ritmo del Espíritu Santo y someterse a Dios crecer y crecer y crecer y crecer para seguir en la talla pues no que bueno ya me dejaron afuera pues bueno entonces me quedo afuera y me voy al mundo me pierdo no no es eso lo que estamos diciendo porque hay restauración pero tampoco restauración es que van a haber dos clases de iglesia la iglesia que va avanzando y la iglesia rezagada la iglesia como antes decíamos de los nuevos y de los viejitos de los que si sí están actuando y de los que solo están viendo como actúan los demás esa no es la iglesia de Cristo la iglesia de Cristo es la que toda junta está metida 100% no hay diferencia de que unos si sí privilegiados y otros no privilegiados pero por que porque el ya nos dio todas las condiciones como lo vemos aquí para que estuviera el hombre para que estuviera la iglesia el dio todas las condiciones por eso vino a morir por eso nos vino a reconciliar con con el Padre, por eso vino a, a, a veces decimos nosotros que no nos dio lo que merecíamos o lo que merecíamos no lo tuvimos, es que no es era que merecíamos, es que ya estábamos condenados, Así es. al decir que merecíamos es que nos lo van a dar después, pero ya, ya estamos, estábamos condenados, pues o sea, ya estábamos no era que si lo merecíamos o no lo merecíamos, ya estábamos sentenciados, pues, porque dice que más el que no cree en él ya es condenado. Entonces dio todas las que, para eso vino a clavar el acta de separación en la cruz, vino a hacer toda, colocó al diablo bajo la planta de nuestros pies, o sea, nos dio todas las oportunidades del caso, no solo oportunidades, sino condiciones, condiciones. del caso para que podamos nosotros cumplir fielmente con su plan y con su propósito. ¡Qué grandioso es nuestro Dios! ¡Qué glorioso es nuestro Dios! Hay una palabra, Pastor Hanmoni, una palabra última con la cual podamos cerrar o concluir este tiempo tan glorioso que estamos teniendo con este tema. Apóstol, si vemos a nuestro Dios que él mismo se basó a su propósito y ahorita lo que recalcó usted es que de que él mismo puso la condición correcta desde que hizo al hombre en Génesis 1.1 donde por qué no como decía usted no hizo primero al hombre porque tenían que estar las condiciones correctas si él mismo eso eso por ahorita para mí también me dijo okay. que porque él mismo se sometió a eso ¿Sí? él mismo se no por ser Dios hizo lo que quería Es que él, 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 él podría ya hizo hacer lo que él trazó antes. ¿verdad? Así es. Y él se somete a eso. 
Sí. Él siendo el que podría hacer cualquier cosa, no, él se sometió a lo que él, él hizo. Entonces, él poniendo las condiciones correctas, fue el hombre el que hizo otra condición. Así es. Fue el hombre. Entonces, ahí es, Dios pone todo lo correcto. Nosotros, nosotros somos igual como hizo Eva y Adán y Eva, Pusimos, ponemos otras condiciones. Cuidemos eso, porque no es Dios y no sé si llamarle así, no es el enemigo, es uno el que pone las claro, condiciones. Claro, claro. Rápido le echamos la culpa al diablo, rápido. De, no, nosotros dejamos por poner, poner las condiciones correctas la que el diablo. engañó a Eva, pero quien se dejó engañar era Eva. Era Eva. Si Eva lo hubiera parado, no hubiera, claro. no hubiera, no, esa condición no la hubiera seguido. Aunque le hubiera dicho un montón de cosas. ¿no? ¿Y a dónde fue el diablo por medio de la serpiente? A su alma, a su pensamiento. Entonces, la condición fue, se dejó en esa condición que le siguiera hablando. No. Ahora, con nosotros como pueblo de Dios, tengamos cuidado porque Dios ya puso las condiciones correctas. La iglesia está, la que Él ha edificado sus condiciones para que la iglesia sea poderosa, gloriosa, santa y sin mancha, está dada. Ya Él lo, lo condicionó correctamente. No, eso es algo grande. Pero nosotros somos los que, irresponsables, que dejamos cualquier situación, cualquier eh, condición que venga. No, eh, mantengámonos en la condición que Él nos dio y ahí veremos la gloria de Él. Por eso es que el grano de mostaza se mantuvo en las condiciones adecuadas en las que le fueron provistas, llamémosle así, por el sembrador. Y por eso fue sembrado, germinó, creció, llegó a ser hortaliza y luego un árbol. ¿Por qué cumplió con eso? Porque ¿Por las condiciones estaban de acuerdo a lo requerido y ella vino y se sometió. Sometió, sometió. Él no, eh, eh, la semilla no dejó o no hizo otra condición o no dejó otra condición. Se, la condición que el Padre, que Dios le dio, esa se sometió. Porque ya la semilla traía su propia condición de que era genuina, original, que era eh, tiempo, eh, la clase de fruto, la, eh, si iba a ser hortaliza y llegar a ser árbol. Ya todo eso lo traía, pues, ya todo, establecido. En el diseño, nuestra condición es Él, estar en Él. Él ya puso todo lo demás, sometámonos. No dejemos, no importando eh, discípulo, ministerio, no, sometamos, no dejemos, cuidemos que las, nuestras condiciones sean las correctas, desde las relaciones, eh, en nuestro hogar, con nuestra esposa, con nuestros hijos, con amigos, cuidemos el todo ambiente. eso, el ambiente. Jesús dijo, no se haga como yo quiero, sino hágase como tú, o sea, quiero el ambiente adecuado para que la redención se llevara a cabo. Pues. Así es. Yo algo que digo es que... En eso del, del ambiente, ¿cómo es eso que cuando, en esta situación, cuando Saúl iba a ser rey, él no era profeta, pero él, se, él estuvo con profetas y hay un ambiente de, ¿y qué de hizo ahí? Profética. profético. Profetizó Profetiza. por el ambiente. Claro. Por la condición. Se fue a meter a ese ambiente. Entonces, la condición que estemos a veces, y nosotros también podemos provocar la, la condición en el sentido del ambiente. Hagamos que esto sea en todos, que nosotros como iglesia, como misión cristiana del Calvario que Dios nos ha hablado, nuestra condición, Él ya la puso en el código genético. Hagamos que esto sea una realidad de nosotros, para que se muestre y para que llevemos a la talla que la ya ha dicho conforme a su palabra. Qué tremenda 
palabra que el Señor nos ha dado y ahora nos ha hecho entender el por qué no ha dado el resultado en algunas ocasiones o en muchas ocasiones. No solo el que nosotros hemos querido, sino el que el Señor ha querido. Ah, y lo de Gálatas, ¿quién nos fascinó ¿Quién para fascinó? no? Fueron ellos. Fueron ellos. La iglesia de Éfeso, tengo contra ti algo. O sea, sí fueron ellos. Lo mismo Roma. O sea, todas las iglesias que pongamos fueron ellos Así los es. que pusieron el estado los que pusieron sus propias condiciones, su propio ambiente, su propia oportunidad, porque no fueron responsables ante lo glorioso y majestuoso que Dios les había dado. Así es. Dios nos ha dado lo glorioso, ser iglesia, ser hijos de Él, nos ha dado imagen. todos los recursos y ser a su imagen. Nos dio su imagen para que seamos conformados a su imagen y nos dio todos los recursos para hacerlo. La pregunta es por qué no lo hemos hecho, pero ahora el llamado que se ha permitido hacer ahora en este tiempo es que veamos que lo de Dios es perfecto, lo nuestro también tiene que ser perfecto. Así es. Qué bueno sería, Pastor Jalmoni, que hoy hicieras una oración bendiciendo a Misión Cristiana del Calvario, pero a la vez que nuestro entendimiento sea abierto hacia esto. Que veamos y entendamos que así como Dios proveyó todas las condiciones adecuadas para que Adán y Eva estuvieran, incluso formó el paraíso, el Edén, todo lo tenían ahí. Todo, todo, todo lo tenían. Y, y dio las condiciones adecuadas para que vivieran en esa santidad, en esa pureza, en eso original y todo lo demás que pudiésemos hablar como decíamos, fueron ellos. Uh -huh. Pero que ahora, Misión Cristiana del Calvario, logremos entender y comprender que así Dios nos ha dejado todo, todo, todo perfecto para que la iglesia llegue a ser perfecta. Uh -huh. Y como el grano de mostaza se sometió a esas condiciones perfectas, por eso llegó a tener un resultado perfecto. Que así seamos nosotros también dirígenos en oración por favor Padre muchas gracias tu palabra perfecta nos ubica nos demuestra eh, tu propósito y que nosotros nos metamos en el proceso correcto bajo la aprobación tuya Padre hoy como misión cristiana el Calvario te agradecemos oh Señor porque la revelación tú nos la has dado porque ya no es por falta de revelación, sino que ahora, oh Señor, por medio de tu revelación, tú nos muestras que es nuestra responsabilidad al nosotros ver y hacer conforme lo que tú has dicho, a nosotros hacer el propósito tuyo, Señor, conforme el diseño que tú lo has dicho. Señor, como misión cristiana del Calvario, ahora, oh Señor, nuestro entendimiento, Señor, lo abrimos, es abierto en el nombre de Amén. Jesús de Nazaret, para que entendamos, oh Señor, que el propósito dice y declara el, el, el proceso que debemos seguir, eh, la calificación que debemos de dar, eh, las etapas y el tiempo que debe de ser. Porque como iglesia, que como tu cuerpo, Señor, evidenciemos la imagen de Cristo en nosotros, que sea un vivir 
Amén. Porque es tu palabra que es viva y eficaz. Pero cuando está en nosotros, primero para ser eficaz tiene que ser viva, oh Señor, en nosotros. Y por eso que ahora como misión cristiana del Calvario, oh Señor, nuestro entendimiento es abierto para saber que no tenemos que dejar que otras condiciones, sino que dejar las condiciones correctas para el propósito que tú nos has dado, para ese código genético que tú no has, no, nos has dado Señor, que es la imagen de Cristo y a eso iremos a eso eh, evidenciaremos en nuestras vidas oh Señor no iremos a hacer nuestras propias condiciones no dejaremos que cualquier condición porque si no Señor sabemos que daremos cualquier otro fruto sino que tenemos que dar el fruto del Espíritu Santo por eso declaramos como misión cristiana al Calvario que la guía eh, que nosotros nos basamos y nos sometemos es la guía del Espíritu Santo para que oh Señor dar el fruto que es verdadero que es el de Cristo Jesús en nuestras vidas hoy como misión cristiana al Calvario Señor ahora oh Señor se nos es abierta aún más nuestra mente para conocer pero para vivir y expresar y hacer conforme lo que tú ya lo has dicho Señor muchas gracias como ministros como discípulos como discipuladores oh Señor es nuestra responsabilidad tú ya has dado todo ahora lo haremos eso una realidad Aleluya. en nosotros porque tú eres nuestro Señor Padre nos sometemos y ha hacemos y evidenciamos a un Cristo vivo gracias te damos en Cristo Jesús Amén Aleluya Amén Amén, amén. Qué glorioso lo que el Señor nos ha hablado hoy. Pastor Jalmoni, agradecemos tu presencia. Muchas gracias. Y bendecimos tu vida, tu familia, la iglesia, tu ministerio. Gracias. Y que el Señor te siga usando grandemente también. Y que sigas transmitiendo esta verdad de Dios. A, no solo a, a la iglesia que el Señor te ha dado, sino a todas las naciones y a donde Él te lleve. Muchas Qué gracias. gusto tenerte, alabamos a Dios por su presencia y usted adelante y a disfrutar a Dios, aprovechando todo lo que Él nos ha dado con responsabilidad, haciendo lo que nos corresponde. Que Dios nos bendiga, adelante en el nombre de Jesucristo y veamos la gloria de Dios en todas las cosas. Bendiciones.